0: Dans le podcast AWS en français, on parle d'ingestion de résultats sportifs pour diffuser sur le web aujourd'hui avec RMC. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matin, vous vous abonnez, vous réabonnez dans les plateformes de podcast euh, Apple, Deezer, Spotify, euh, Google Podcast, euh, Amazon Music évidemment, je ne dois pas l'oublier euh, et j'ai l'habitude de dire toutes les bonnes applications de podcast et puis si vous êtes nombreux à nous écouter sur le, le, le web également. Tous les vendredis matins, un cas d'utilisation d'un de nos clients, de nos partenaires. Aujourd'hui on va parler sport comme je l'ai dit euh, dans, dans, dans l'intro avec des résultats sportifs euh, que vous avez nombreux à attendre, souvent le week-end, parfois en semaine également, ceux de, de foot et de, de rugby. Il y a plein de moyens de consommer ces résultats, mais notamment vous êtes nombreux à aller sur le site web de, R de RMC Sport pour euh, avoir les, les, les résultats, soit nationaux, soit euh, régionaux, de vos équipes favorites. Alors, quelle est l'architecture dans le cloud, puisque c'est le podcast AWS euh, qui se cache derrière ça Comment est-ce qu'on ingère euh, des données Comment est-ce qu'on les stocke Comment est-ce qu'on les traite à grande échelle Et on optimisant les coûts. C'est globalement de ça qu'on va parler aujourd'hui avec mon invité Aldo Bataglia. Euh, tu es responsable des équipes de DEF chez Altis Media. Merci d'être là Aldo. Euh, juste pour mettre le contexte, Altis Media c'est quoi
1: Bonjour, alors Altis Media c'est la partie qui s'occupe des chaînes BFM TV, RMC, RMC Sport et également du coup des, des sites internet de, et des applications de ces marques.
0: Donc vous avez des journalistes, vous avez des applications mobiles, vous avez des sites web et euh, tu tu fais que le sport ou le sport fait partie d'un de, de, grand ensemble de données que tes équipes traitent
1: Non, non, le sport fait effectivement partie de l'ensemble des données que les équipes traitent puisqu'on s'occupe de l'ensemble des données de, de, de tous les sites que je viens de citer juste avant. Ouais.
0: Mais les, le sport, c'est un peu différent dans la manière dont vous recevez les données, surtout les volumes et, et, et les pics, puisqu'ils arrivent à des moments bien précis. En général, le foot, le rugby, c'est le, le week-end. Tandis que l'info généraliste, bah, c'est au fil de l'eau, toute la journée, 24h sur 24. C'est ça le plus gros challenge euh, euh, côté informatique
1: Ouais, c'est ça. Les, les news, c'est bah, comme tu disais, c'est un peu euh, au fil de l'eau. Et puis surtout, ça vient directement de notre CMS, alors que le sport, ça vient d'un partenaire externe. Et puis surtout, il y a des gros pics en fonction des événements.
0: Ouais. Alors l'idée, c'est de regarder... Comment vous avez mis en place une architecture Quelle architecture vous avez mis en place pour ingérer ça Quels sont les services AWS que vous utilisez euh Peut-être quelles sont les, les alternatives que, que, que vous avez considérées ou peut-être que vous avez implémentées avant d'en arriver à la solution en place euh, là, 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 là aujourd'hui. Euh, souvent quand on parle de données, le plus simple c'est de suivre la donnée. Euh, les données sont générées sur les terrains de foot et les terrains de rugby. <rire> tu sais qui les collecte en fait avant que ça arrive chez vous
1: euh, Ouais, on passe par un prestataire qui s'appelle Opta, qui, euh, qui du coup gère, enfin euh, qui est un des grands prestataires pour euh, la collecte de données et eux nous poussent la donnée euh, en instantané dès qu'il se passe quelque chose sur le terrain. un but. Un, un remplacement, peu importe, il nous pousse à donner en direct.
0: Ah oui, donc c'est au fil de l'eau pendant les, les, les matchs aussi, c'est pas que en fin de journée ou en fin de match vous avez les résultats du match, c'est toutes les phases de jeu, tout ce qui se passe, euh, attention, pénalty, machin. Euh.
1: Exactement, tout événement important sur le terrain nous est poussé en quasi instantané euh,
0: par le partenaire. T'as une idée de combien de matchs de foot il y a en parallèle un dimanche après midi ou de rugby euh... à l'échelle du pays? <rire> alors j'ai
1: pas l'idée du nombre de matchs, mais il peut y avoir euh, au cumulé entre une cinquantaine et une centaine de matchs et ça peut représenter jusqu'à plus de 10 mille événements poussés en quelques heures, alors que le reste de la semaine bah il n'y a quasiment rien.
0: Ah oui, donc ça ça, ça, ça sent le serveur à l'aise, là, mais on va y venir après, parce que c'est typiquement le cas d'utilisation. Tu dis, bon, avant, vous aviez, je suppose, des data centers on-prem, vous aviez des serveurs qui restaient là tout le temps. Maintenant, vous, vous pouvez moduler ça de façon un peu plus un, un peu plus euh, efficace en matière de gestion des coûts. Tu as dit autre chose, des événements qui arrivent, ça veut dire que derrière, vous avez mis en place une architecture euh, orientée événement pour pour traiter ça
1: bah En fait, ouais c'est ça, on traite directement, euh, on, on reçoit un événement, donc à chaque fois, par exemple, si je prends l'exemple d'un match, euh, on reçoit toutes les données du match, donc on ne sait pas quelle donnée a été mise à jour on reçoit un nouveau fichier XML avec toute la donnée et donc nous on la traite euh, pour aller modifier toute la, tout ce qu'on avait déjà on le remodifie pour euh, ingérer la nouvelle donnée
0: ça veut dire que vous avez dû modéliser euh, dans des bases de données relationnelles ou autres euh, les événements qu'il peut y avoir dans un match
1: Alors non parce que chez nous on travaille avec euh, Dynamo en single table donc on n'a pas la partie euh, relationnelle pour cette partie là. On a quand même une petite partie relationnelle sur notre CMS et une partie des données justement va dans le CMS pour permettre aux journalistes euh, quand ils créent un contenu par exemple de faire une relation avec le match. Euh, mais ça va pas plus loin que ça sur la partie relationnelle.
0: Ouais, je suppose qu'il y a deux types de données. Il y a des données relativement statiques, les compositions d'équipes, etc. Ça bouge pas trop. Enfin, bon, il peut y avoir des remplacements, etc. Mais enfin, les, les, les métadonnées sur les, les équipes, les endroits où ils jouent, euh, les, je sais pas, les positions d'ouverture en championnat, ça, mais, Et puis il y a tout ce qui se passe pendant le match. C'est pas la même chose Vous traitez ça Ce sont les mêmes flux
1: pas Au final, ce sont les mêmes flux parce que, par exemple, si on prend la composition d'une équipe pour un match, euh, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le match, on reçoit l'ensemble des données du match. Et ben, on reçoit de nouveau la compo. La composition. Et Donc, ouais. il faut la retraiter ouais. à mm -hmm. chaque fois.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier XML? Euh,
1: bah, si je prends l'exemple d'un match de foot, euh, on a euh, le, les deux équipes, donc avec l'ensemble des compositions des équipes, donc aussi bien euh, les titulaires que les remplaçants, euh, et après on a tous les événements d'un match, donc euh, les buts, les cartons, la VAR depuis quelque temps, euh, les remplacements des joueurs, euh, etc.
0: C'est codé, il y, a, il y a un code, un penalty, c'est code 02, machin euh, et tout, c'est du free texte, c'est
1: un, un, un penalty, <rire> ça doit s'appeler, je n'ai plus le caractère en tête, mais ça doit s'appeler penalty tout bêtement. C'est un, mm -hmm. une string qu'on traite comme ça et c'est en fonction du, du type d'événement qu'on sait de quel événement il s'agit.
0: Mais je veux dire, c'est standardisé, c'est tout le temps la même chose, ça ne enfin, change pas trop souvent, etc. C'est
1: standardisé par sport. Donc, euh, par exemple, un remplacement pour le foot n'a pas spécialement le même, le, la même string que pour euh, du rugby.
0: Et vous recevez des, ces infos pour les les, les compétitions internationales aussi ou, ou ici on parle juste des matchs nationaux Non non
1: on parle de, pour le foot on parle de plus de 70 compétitions sur l'ensemble de de la planète donc euh, on reçoit par exemple la MLS aux États-Unis euh, euh, la, la Copa América euh, toutes ces compétitions -là, mm -hmm. on les a aussi.
0: Alors, vous recevez ce fichier XML, d'abord, comment vous le recevez C'est quoi Vous mettez à disposition une API pour votre partenaire
1: Exactement, donc il y avait plusieurs façons de faire avec ce partenaire, on avait deux façons de faire, soit c'était nous qui, allons, qui allions chercher la donnée, mais bon, la contrainte, c'est que du coup, on sait pas trop quand aller la chercher. Mm -hmm. euh, soit il il a... tout le temps, c'est pas très ouais, efficace. Voilà, fait, hein. Sinon, il fallait faire tourner toutes les minutes, toutes les deux minutes, mais bon. Mm -hmm. Voilà, et donc soit, nous, c'est la solution qu'on a choisie, c'est eux qui nous poussent la donnée sur une sur un endpoint, euh, voilà, donc, on leur a juste fourni un endpoint qui est le même pour toutes les compétitions. Et après, c'est en fonction de headers qu'eux ajoutent où on peut savoir comment on traite ça.
0: Je suppose qu'ils fournissent la donnée à d'autres médias également. Donc, c'est eux qui standardisent ou ils s'adaptent à chacun, ah non, une, euh, de non, chacun Non, malheureusement,
1: on n'a pas eu notre mot à dire sur le format des données qu'on euh, reçoit. C'est oui. les mêmes pour tout le monde.
0: Et, et ce endpoint est protégé, sécurisé, évidemment. Ils doivent s'authentifier de façon relativement forte pour pouvoir vous pousser de la donnée.
1: Il y a une petite partie authentification ouais, pour, euh, pour pousser de la donnée.
0: Pour éviter qu'on qu aille vous mettre des fausses données <rire> Après, de toute
1: façon, si le fichier ne répond pas à notre format, enfin n'y ce nous attend. De toute façon, il ne passera pas.
0: Que, quelles sont les technologies que vous avez choisies pour le, le endpoint API Est-ce que vous passez sur des, des services managés Je pense à API Gateway et, oui. et Lambda. C'est API ça.
1: Gateway ouais, pour, le, pour, oui. la, pour le endpoint. Ouais.
0: Qui déclenche quoi derrière une déclenche dire, Alors
1: derrière... Euh, euh, L'autre question qu'il a fallu se poser après c'est comme c'est un fichier XML et que certains fichiers peuvent être un peu gros donc c'était qu'est-ce qu'on faisait de cette donnée qu'on reçoit et euh, la solution qui a été choisie c'est de déposer ce fichier sur un bucket S3 euh, pour qu'après on puisse le traiter depuis une lambda donc c'est déposé sur une, une bucket S3 et le dépôt de fichier déclenche une lambda
0: Ah oui donc c'est API Gateway qui appelle directement l'API S3, Ça, il n'y a pas d'intermédiaire ah oui, c'est un truc qu'on peut faire avec API Gateway, il y a beaucoup de clients qui ne le, le savent pas, souvent ils déclenchent une lambda et puis ils écrivent du code, mais API Gateway peut mapper finalement un, un appel REST qui arrive de l'extérieur sur un appel d'API AWS, typiquement EvenBridge, S3 sont, sont les, les, les candidats classiques. Ouais. Donc vous déposez tous ces fichiers sur S3, ce qui est bien, ça vous fait une archive également, vous avez une espèce de... De, de log de, voilà. de, de, de tout ce qui est arrivé à travers le temps. On garde après, un historique avez... de deux
1: semaines à peu près, parce que sinon, bah, après, pour ne pour <rire> pas garder trop de fichiers, parce que ça fait beaucoup, mais ouais, ça nous permet d'avoir un historique.
0: Et euh, sur s vous avez un trigger, donc un déclenchement d'une fonction lambda à chaque fois qu'un qu qu fichier arrive. Donc là, on est en pur événementiel, hein, ah, l'événement euh, ouais. HTTP reste l'événement il euh, y a un fichier qui arrive sur lambda. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction lambda
1: euh, bah après, du coup, on a une fonction lambda qui est pour chaque euh, type de flux. Parce que du coup, pour euh, par exemple, pour le foot, on traite cinq flux différents. Euh, un pour les matchs, un pour les calendriers, un pour les classements, et, et un, un pour les équipes et un pour les classements individuels, pour être précis. Mm -hmm. Et euh, du coup, on a une lambda pour chacun de ces flux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, le fichier nous est poussé, il y, y a un header qui nous permet de savoir quel flux c'est. En fonction de ça, on dépose dans un bucket, dans un... Bucket estro, dans un dossier dans un bucket S3 qui est différent et donc du coup ça lance pas les mêmes lambdas
0: donc ça c'est l'API Gateway qui fait hein, qui regarde ça. le header et qui va sur un bucket S3 différent c'est juste la configuration de l'API Gateway c'est le même bucket mais c'est pas le même pass, le même bucket, mais pas le même pass. Ouais, oui dans, dans, dans un sous-folder, j'aime pas parler de folder ah ouais, parce qu'il y a pas de folder dans S3 euh, okay, bon, ouais, ouais. on, va, on va dire folder, ça va simplifier la, la Exactement.
1: et après du coup il y a une lambda pour chaque type de, de flux et euh, chaque lambda a son utilité donc euh, il y en a une par exemple qui traite que les données live d'un match euh, donc euh, bah, reformater l'ensemble des données qu'on reçoit pour euh, les déposer après sur notre DynamoDB euh, pour euh, pour que le, après le site vienne, vienne consommer cette donnée euh, il y a une autre lambda qui est chargée elle de traiter toute la partie classement une lambda qui est chargée de traiter la partie classement mais individuel des joueurs, donc le meilleur buteur, meilleur passeur par exemple. Mmh. Euh, une autre qui est chargée de de traiter la partie équipe, donc quels sont les joueurs qui sont dans les équipes. Et enfin, là, la lambda qui est la plus grosse qui est le, qui fait beaucoup de choses, c'est celle qui est chargée de récupérer tout le calendrier d'un des événements d'un, par exemple tous les matchs de la Ligue 1, quel jour ils ont lieu, à quelle heure, sur l'ensemble de la saison. Et du coup, c'est à partir de cette lambda aussi qu'on crée les différents événements sur notre CMS. Enfin, il y a beaucoup d'initialisations qui se font qui à, partir à partir de, de ce calendrier. Ouais, c'est ça, à partir de ce calendrier, ouais.
0: euh, Quel langage de programmation J'aime toujours bien poser bon, cette on question. Est on est
1: en node pour l'ensemble de nos lambdas. D'accord, par... Euh, par
0: choix, par,
1: euh, par opportunité, parce
0: que c'est ce que les développeurs connaissent.
1: Ça a été un choix, euh, avant même ce projet, euh, d'utiliser Node chez nous. Et donc, du coup, bah, mm -hmm. on reste sur ça maintenant sur l'ensemble de nos projets.
0: Donc, 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 ces différentes fonctions Lambda, le rôle essentiel, c'est de parser les fichiers XML et d'aller euh, découper la donnée et la mettre dans un autre format sous DynamoDB, dans différentes tables de, de, de DynamoDB.
1: Exactement. Alors, il euh, y a deux, deux destinations possibles. Euh, donc la première destination effectivement c'est dynamo, le DynamoDB qui est consommé par le site donc là où on reformate la donnée on la formate en JSON euh, et on la dépose en DynamoDB et l'autre destination possible bah, c'est notre CMS euh, où là on a la besoin de créer... il y a certaines données qui ont besoin d'être administrables enfin, soit administrables soit qui ont besoin de par exemple pour aller compléter un article faire une liaison avec un match mm -hmm. euh, donc ça c'est des données qui vont dans notre CMS pour que les journalistes puissent les utiliser
0: donc, il y a deux types de données. Il y a les données qui vont être consommées telles quelles par le site, par exemple, des tableaux de résultats, des tableaux de statistiques, et des choses comme ça. Et puis, il y a les données plus encyclopédiques, j'ai envie de dire, enfin qui servent de base aux journalistes pour écrire ou illustrer euh, ou, ou argumenter leur, euh, leur
1: article. C'est exactement ça. Les, euh, enfin C'est plus même pour faire juste... Euh... Côté, côté journaliste, c'est plus pour faire la liaison. Par exemple, quand on crée un contenu de type live pour un journaliste qui va live un match PSGOM, par exemple, exemple. <rire> il va faire la liaison entre son contenu et ce match. Comme ça, après, quand on arrivera sur le site RMC Sport, euh, on va pouvoir afficher aussi bien la partie contenu que tout ce qui va autour, qui est la donnée, grâce à cette liaison.
0: Et le site web qui consomme euh, ces données dans DynamoDB. Lui, euh, c'est un site... Euh, enfin, quelle est l'architecture Je ne vais pas faire des suppositions, je te laisse expliquer plutôt. Euh,
1: nos sites sont en... Bah, la techno, c'est aussi du node. Euh, et ça con... Enfin, pour la partie backend, en tout cas. Et euh, ça consomme directement euh, le DynamoDB.
0: Pas d'API Non. C'était euh... C'est une single page application qui va consommer les données qui sont dans dans dans, dans Dynamo.
1: Alors c'est pas une single page, mais ouais. ça va consommer oui, effectivement directement dans la, dans DynamoDB.
0: Tiens, oui, c'est intéressant ça comme, comme comme approche. Pourquoi pas d'API Enfin, il y a une raison de coût, cool, de, Alors, de bah, historique. Euh,
1: c'était euh, <rire> en termes de performance euh, aller directement dans DynamoDB, c'était très performant. Et donc, il euh, n'y a pas eu besoin de rajouter d'API dessus. Alors, on a des, on a quelques petites API, euh, notamment quand on a besoin de faire euh, de l'AJAX. Euh, mais mm -hmm. sinon, à part ça, il euh, n'y a
0: pas d'API. Mais il pas aussi peut-être, il n'y a pas de transformation des données. Les, les, les données sont déjà préformatées, consommables.
1: Nous, nous, notre fonctionnement, c'est euh, bon, un peu, on, on, pour faire simple, on part du principe que côté site, le, le code ne doit pas réfléchir. Donc, toute la donnée est préformatée dans Dynamo pour que le site récupère la donnée et l'affiche telle qu'elle.
0: Donc, oui, donc cette base de données, elle est vraiment pensée pour le front-end, et elle a une fonction, c'est servir le front-end, et rien d'autre. Vous n'allez pas avoir des queries complexes d'analyse après, de statistiques Non. Euh, D'accord. Euh, on l'a dit dans l'intro, la plupart des... Des, des, des matchs se jouent le, le, le week-end, euh, si vous suivez le championnat français européen c'est essentiellement euh, après midi et soirée je dirais, donc vous avez un maximum de données qui arrivent pendant un minimum de temps, tu as une idée du, du volume de données que vous recevez toutes les semaines
1: euh, C'est plusieurs milliers, ça peut aller entre 10 et 15 000 euh, push euh, sur, euh, sur quelques heures le week-end. Ouais. Entre 10 et 15
0: 000 Push. Appel d'API, post, enfin post-put euh, de l'extérieur qui déclenche donc autant de fonctions de MAMDA, qui déclenche autant voire plus d'écriture dans dans, dans dans DynamoDB. Et puis le reste de la semaine, l'infrastructure elle est très calme? Euh, bah,
1: le reste de la semaine, on a un, ouais. un push, euh, au moins un push le matin euh, par compétition. Mais à part ça, le reste de la journée, mmh. à part de temps en temps, il y, a des, il y a toujours, surtout en début de semaine, des petits ajustements sur les matchs de la veille. Et donc là, on reçoit mmh. des modifications en temps réel. Mais sinon, non, effectivement, la semaine, c'est plutôt puis, calme. Sauf quand il y a des semaines de Ligue des Champions. où là, effectivement, il y a Oui, des... c'est ça. Il
0: peut y avoir des matchs hein, mercredi soir ou des, ou, ou des choses comme ça. où, où là, l'application recommence également. Euh, quels sont les, les challenges que vous avez eus pour mettre en place euh, cette infrastructure D'abord, est-ce que, est que vous êtes arrivé à cette architecture que, que tu as décrite euh, immédiatement, est-ce que c'est votre première version est-ce que vous avez été essayé différentes idées avant, je pose la question, est-ce que c'est toujours bien de savoir euh, ça, ça a l'air évident comme ça quand ça marche, ok voilà mais mais, mais tout le monde passe par des phases de doutes de tests, etc et, et quels ont été les vôtres
1: Alors le seul truc qui était sûr dès le départ c'est qu'on partirait sur du serverless euh, parce que bah, comme on l'a dit de toute façon c'est éteint quasiment tout le temps et il y a des pics le reste du temps donc euh, bon, mm -hmm. au moins on n'a pas besoin de se préoccuper de cette partie là euh, ensuite, la partie qui a été un peu où on s'est posé pas mal de questions, c'est euh, bon, le fichier XML. peut être quand même assez conséquent. Et donc, c'était qu'est-ce qu'on faisait après l'appel API euh, Est-ce qu'on mettait ça directement dans une queue pour après euh, déclencher la Lambda Est-ce qu'on déclenchait une step function parce que certaines Lambdas font beaucoup de choses, donc est-ce qu'on passait pas par une step function Ou est-ce qu'on mettait dans un S3 euh, d'ailleurs effectivement tout à l'heure je t'ai dit que ça, ça allait de S3 à une lambda maintenant ça va de S3 à une queue et une queue qui dépenche, déclenche une lambda
0: ça c'est intéressant euh,
1: l'objectif <rire> c'est de pouvoir faire des retries si jamais il y a des soucis d'accord euh, mmh. donc voilà donc, et la finalité ça a été de passer par S3 parce que euh, bah, par rapport à la taille des fichiers il euh, y avait des contraintes dans toutes les autres solutions
0: euh, donc dans la queue il n'y a pas le fichier complet il y a juste la référence vers S3 dans la 3. queue
1: c'est juste le, le, le pass vers le, vers le fichier ouais. mm -hmm.
0: donc S3 déclenche un message dans une queue Exactement. et puis une fonction lambda au cas où si la fonction lambda se plante pour une raison x, Y, Z euh, bien, il puisse y avoir un retry vous ne devez même pas l'implémenter ce retry de, de, de tête le, le polling de la queue va se faire euh, non, automatiquement on a configuré par, par, par un retry de
1: 3 enfin, retry et, mm -hmm. et ça, ça se lance tout seul
0: puis après ça passe en, en dead letter queue éventuellement. C'est quoi c des, ça, Quand ça arrive, ce sont des fichiers mal formatés ou des, des bugs dans le code Mais alors, c'est tous les fichiers qui...
1: Euh, alors, <rire> pour le coup, y a, sur ce genre de sujet, il bah, y a rarement de bugs dans le code parce que sinon, on les voit vite. Donc, mm -hmm. euh, c'est plutôt des problèmes de formatage de fichiers, mais en vrai, ça arrive très, très rarement. Euh, mm -hmm. Je ne saurais même pas dire quand c'est arrivé la dernière fois. Mm -hmm. Donc... Euh,
0: dans, dans, dans toutes les alternatives que tu as expliquées, Step Function et autres, est ce que vous en avez testé certaines ou est-ce que c'est resté à l'idée papier, tableau blanc, et puis on est passé à autre chose?
1: Euh, ce qu'on avait testé, c'est de lancer directement la lambda. Euh, ça fonctionnait plutôt bien, c'était plus pour euh, l'histoire de retry ou sa résilience.
0: Problème.
1: Euh, sinon, après les autres, euh, on les a pas C'est resté à à l'état d'idée, on n'est jamais rentré dans le concret
0: step function ça semble une bonne idée quand, 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 exactement dans le cas que tu décris quand tu as une fonction lambda qui devient un peu complexe qui fait beaucoup de choses, qui fait des choses en séquence ou qui pourrait faire des choses en parallèle pour orchestrer et, et avoir des plus petites fonctions lambda plus, plus gérables, plus un peu dans l'esprit microservice, alors je sais que c'est un grand mot mais je ne veux pas rentrer dans le débat mais dans, dans l'esprit de euh, pourquoi vous n'avez pas continué dans cette voie là euh,
1: Déjà en passant par une queue, on ne pouvait pas lancer une step function donc mmh. ça lançait obligatoirement une lambda qui après lancé une step function. Ouais. Comme euh, la plupart compliqué. des lambdas étaient des lambdas qui étaient assez simples, bon, même si elles font beaucoup de choses, c'est quand même pas des lambdas très compliquées. Euh, ça nous paraissait pas spécialement euh, logique d'utiliser des step functions. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que tout à l'heure, je te parlais d'une des lambdas qui fait quand même beaucoup de choses. Si aujourd'hui, c'était à refaire, cette lambda serait une step function. Les autres, non. Mais celle-ci, on la passerait sûrement en step function parce qu'elle fait beaucoup de choses. Et ça serait effectivement assez pertinent que de passer par ça.
0: Mais là maintenant vous êtes dans un mode où, où ça, ça marche, vous avez d'autres chats à fouetter et on va pas, on va pas refaire ce qui fonctionne
1: C'est un peu ça l'idée, ouais. ça, ça fonctionne plutôt bien malgré tout, on a réussi à découper le code pour qu'il soit quand même compréhensible malgré le fait qu'il soit assez gros. Euh, si vraiment demain il y a besoin de faire une refonte, on, on, on avisera mais pour l'instant c'est vraiment pas la priorité.
0: Est-ce que vous avez atteint des, des limites enfin, Vous savez, vous qui nous écoutez aussi, que sur, sur les comptes AWS, il y a beaucoup de, de soft-limites, nombre de fonctions lambda concurrentes notamment. Euh, Est-ce que vous avez atteint certains Est-ce que vous avez dû faire des demandes d'augmentation Comment ça s'est passé
1: euh, Non, sur ce projet-là, ça a été. On n'a pas eu de, de, de limites particulières. Donc...
0: Ça, rentre. ça rentre dans les limites d'un compte AWS alors tu dis que vous recevez toujours les mêmes données, mais avec, enfin avec des, des mises à jour, mais les données fondamentales sont toujours les mêmes et vous stockez ça dans, dans DynamoDB, vous avez dû réfléchir, j'aime bien poser cette question là souvent quand on utilise DynamoDB, quelles sont les clés que vous utilisez dans DynamoDB, euh, à la fois pour assurer une, une, une requête rapide et simple pour le front et à la fois pour pouvoir mettre toutes les versions des mêmes informations que vous recevez
1: euh, alors nous, euh, on a déjà, déjà, faut savoir que comme on, y, on a l'habitude d'utiliser DynamoDB, euh, c'est intégré dans nos systèmes de réflexion de penser directement aux access patterns sur comment accéder à la donnée. Euh, donc là, il a fallu effectivement réfléchir à des, des access patterns adaptés pour que le site, en fonction de la donnée qu'il a besoin, puisse les récupérer. Euh, on a eu un petit sujet au niveau des, parce que sur DynamoDB par défaut, il n'y a pas d'identifiant unique. Il y a eu un petit sujet à ce, euh, ce niveau-là parce que euh, bah, côté site, on avait besoin justement d'un identifiant unique pour qu'on puisse se mettre euh, proprement dans l'URL et surtout que qu'il soit un peu prédictible, enfin façon de parler parce qu'il n'est pas tant que ça, mais qu'on puisse quand même le, le retrouver facilement
0: euh, dans Dynamo. Oui, donc DynamoDB ne génère pas des identifiants uniques, c'est à votre application de le faire. Et vous avez choisi quoi Typiquement, moi, je choisis un UUID, mais, mais ça peut être peut-être un peu trop grand pour mettre dans une URL.
1: C'est un peu trop grand et puis surtout, euh, ça ne nous permettait pas... Nous, ce qu'on avait besoin aussi, c'est que quand on voit cet ID, il, il, il soit un peu parlant pour nous. Donc, on est parti est sur vrai. une date, mm -hmm. euh, donc la date d'import de l'événement, donc euh, année, mois, jour, suivi de six chiffres générés. Euh, mais le problème qu'on avait avec Dynamo c'est qu'il fallait s'assurer que cet ID n'était pas utilisé mm -hmm. euh, donc on a trouvé dans la documentation justement de AWS qui montrait des exemples de comment gérer ce genre de cas avec une transaction où en gros on génère l'ID on fait une transaction, si la transaction échoue ben on, on réessaye donc, avec euh, bah, un autre ID Exactement. Nous, on a mis trois retry, on n'est jamais arrivé au bout enfin on est arrivé au bout au tout début parce que mais c'était un problème de code, <rire> c'était pas un problème de fonctionnement donc euh, maintenant depuis que c'est en place euh, on n'a pas de problème à ce niveau là
0: et là, c'est un service partagé entre vos fonctions lambda qui génère ces ID ou chaque chaque fonction embarque, je sais pas, une librairie partagée ou quelque chose comme ça
1: euh, Bah pour le coup, en fait, l'ID est généré par la, la lambda que, qui fait beaucoup de choses, euh, mm -hmm. parce que c'est elle qui se charge de créer les matchs quand ils arrivent en début de saison, et les autres lambdas récupèrent cet ID puisque en fait on stocke dans Dynamo un pass qui lui est prédictible, qui nous permet de retrouver l'ID qui a été généré et donc les autres lambdas utilisent ce pass pour récupérer l'ID.
0: Je suis curieux de voir. Je le verrai pas, mais je suis juste curieux de voir votre le modèle de données XML. J'essaye de m'imaginer du XML, du JSON et, et, et le stockage dans, dans DynamoDB entre les deux. Il très normalisé votre stockage DynamoDB Je veux dire, il y a beaucoup de propriétés, etc. Ou, ou à un moment vous avez un gros bloc de JSON qui se raconte
1: <rire> euh, Non, non, il y a beaucoup de propriétés. Euh, on découpe, euh, en fait, on découpe en fonction du besoin. Si je prends l'exemple d'un live, donc d'une feuille de match il euh, y a un bloc statistique et bah du coup on a découpé dans on a une anti, on, a, on a notre primary qui qui permet de retrouver le, le match et après on a une sorte qui euh, statistique à côté de ça on a une sortie sorte qui composition une sorte qui euh, événement temps fort euh, etc etc donc vraiment on, on a redécoupé
0: pour pouvoir aller chercher justement le bloc qui vous intéresse les statistiques par exemple exactement parce que un match sur, un jour euh, de
1: sur une feuille de match par exemple on, on récupère tout d'un coup donc sur une feuille de match ça entre guillemets je dirais peu d'importance ce découpage mais par exemple sur si on va sur la page d'accueil d'ARMC de, de, Sport en haut on voit que le résultat et donc là on a besoin de récupérer que le résultat du match on s'en fiche des statistiques donc au moins avec ce découpage ça nous permet de vraiment côté site de récupérer que la donnée qui nous intéresse et donc de gagner en performance
0: Pas de souci, je vais pas poser la question comme ça des challenges de, de performance justement sur, sur DynamoDB, souvent il faut retravailler un peu son, son, son modèle pour trouver les bonnes, la bonne combinaison de primary key, key, etc. Mais tu as dit que vous aviez déjà de l'expérience avant, donc ça, ça a peut-être aidé là aussi. Oui, bah,
1: ce qu'on a fait c'est qu'on s'est posé euh, au début du projet, on s'est posé dans une salle toutes les parties prenantes, côté Ops, côté site et côté importation de la donnée. Et on a structuré la donnée tous ensemble sur papier. Euh, avant de s'y mettre, et suite à ça, euh, on n'a pas eu de, 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 de problème de performance en particulier.
0: Alors, t'as dit que vous nettoyez les données sur S3 après euh, deux semaines, je suppose que c'est automatique, c'est un, un lifecycle policy ou quelque ouais, chose
1: exactement, comme ça. on n'a rien à faire sur cette partie-là, ça se fait tout seul.
0: Et sur DynamoDB, même chose Time to leave ah, pour Non, parce
1: sur après. DynamoDB, euh, comme on est sur un site, euh, et du coup, là, ah ouais, la, la ouais, donnée ouais, est
0: oui, je peux revenir un an après pour dire c'était quoi le guingamp en lance euh, du euh, 3 juillet, enfin euh, 3 juillet dans le championnat, fini probablement, mais du 3 janvier, euh, telle date, et, et retrouver toutes les statistiques. Donc là, vous gardez AdVitam.
1: Sur Dynamo, tout reste, euh, effectivement, il n'y a, mm -hmm.
0: a pas de changement. Tu peux partager, euh, ou tu as une idée du volume de données qu'il y a sur Dynamo pour le moment euh, Non, je, non. je, je pourrais la. <rire> non, non, c'est juste par curiosité, comme ça. Ben, c'est en pétabytes, c'est en terabytes.
1: Je, serais, je pourrais prendre ouais. quantité de lignes potentiellement mm -hmm. parce que enfin une compétition si on prend une, la Ligue 1 c'est 400 matchs donc nous 400 matchs c'est euh, sachant que pour un match il y a une dizaine d'entrées donc ça peut faire euh, vite beaucoup pour une compétition soit 70 compétitions.
0: Ouais donc ça fait des milliers, voilà, de, ça fait de, milliers de lignes. De... Et après
1: a, bon, et après il y a des compétitions comme la Coupe du Monde qui sont tous les quatre ans mais il y a beaucoup de championnats qui sont tous les ans qui comportent beaucoup de matchs ça, ça fait beaucoup de lignes.
0: Et ça, c'est une table, une seule et, une table. et même table. Euh, tiens, à propos, une, une table, je suppose que vous avez plusieurs tables par sport ou par compétition, ou c'est vraiment tout dans une table D'un côté,
1: on a plusieurs tables en fonction du type de données. Donc, euh, par exemple, les données qui viennent de notre CMS pour les articles, les contenus, etc., il y a une table. Par contre, pour la data sportive, il y a une seule table où il y a toute la donnée des sports, que ce soit du foot, du rugby, ou même peut-être plus tard d'autres sports, tout sera à cet endroit-là.
0: Vous avez pensé à une architecture multitable Il enfin, y, a, y, a, y a ce grand débat quand on commence à taper euh, dans un engin de recherche, DynamoDB, architecture, monota, multitable, on a des tas de trades, il y a des, des, des gens qui sont très vocaux d'ailleurs pour dire euh, une, une base de données DynamoDB bien pensée, ça doit être dans une seule table, ce qui n'est pas toujours facile à, à, à faire, donc si vous l'avez fait, bravo. Est-ce que c'est est le résultat d'une stratégie pensée, mesurée
1: bah déjà c'était c'était déjà comme ça encore une euh, comme je le disais tout à l'heure pour le CMS donc euh, bah pareil on a repris cette euh, cette façon de faire on a juste pas voulu euh, on s'était posé la question est-ce qu'on mélange vraiment toutes les données donc euh, CMS et DataSport ensemble euh, parce qu'à ce moment-là il y avait effectivement qu'une table et on, on s'est lancé sur le sport finalement on s'est dit que c'était quand même mieux de séparer le sport euh, à côté euh, donc c'est pour ça qu'on a créé une table dédiée pour le sport mais après non euh, en, en, c'est pour ça que c'était par contre très important de se poser dès le début et de bien réfléchir oui. euh, parce que par exemple bah, on est limité, euh, j'ai plus les chiffres en tête mais pour une primariki on peut pas avoir euh, autant de sorties qu'on veut donc il fallait qu'on réfléchisse mm -hmm. à, à toute cette partie là et, et au découpage donc euh, à partir du moment où ça a été fait bah, Après normalement, pour l'instant ça se passe plutôt bien
0: dans les challenges, on parlait de, euh, des pics d'activité qui sont prévisibles, euh, récurrents et, et des périodes très calmes le reste du temps, ce qui vous amenait à faire du serverless. Est-ce qu'il y avait des challenges aussi de, de temps de traitement pour pouvoir pour amener la donnée à vos, à vos lecteurs le, le plus rapidement possible
1: Alors oui, l'objectif forcément c'est que la donnée soit dispo le, le plus vite possible. Donc déjà c'est pour ça qu'on avait choisi la solution du push et pas que ce ne soit pas à nous d'aller oui. chercher la donnée. Euh, après, l'avantage, c'est que à peu près toutes les technologies qu'on utilise sont des, des outils assez performants. Donc, euh, j'ai j'ai pas les chiffres en tête, mais on à partir du moment où on reçoit la donnée, en quelques secondes, elle est disponible sur le site. Et de toute façon, comme on a du cache côté site, euh, souvent, elle est disponible avant même qu'elle puisse s'afficher. Que, que
0: le cache se <rire> ça, ça rafraîchit. Hein. Ça. Euh, cache CDN, CloudFront, euh, là aussi. Exactement. Alors, venons-en au développement. Euh, on a parlé de l'architecture de prod, de vos techniques de développement. Euh, on a parlé du langage de programmation, c'est notre JS. Comment, une, une des questions que j'ai souvent quand, quand, quand je parle avec euh, avec des développeurs euh, d'architecture serverless comme, comme la vôtre, on me dit, mais oui, mais comment on teste en local Comment le développeur, il teste Est-ce qu'il peut travailler offline Est-ce qu'il est obligé d'avoir un compte AWS Comment vous faites euh, nous, on a, on a un
1: projet en local qui nous permet d'avoir un certains des outils AWS qui tournent en local. On a un DynamoDB en local, on a tout ce qu'il faut pour faire tourner nos queues en local. Euh, donc notre projet peut tourner d'un bout à l'autre en local, ouais.
0: Alors, DynamoDB local, ça c'est fourni par AWS. C'est un petit jar qu'il faut télécharger et qui fait une mini-implémentation de DynamoDB. En tout cas, quelque chose qui respecte la même API qui permet d'avoir un peu de persistance en local. Mais tu as dit de Q aussi. Euh, oui. Ça, je connaissais pas. Euh, uh -huh.
1: alors Je t'avoue que je n'aurais pas de tête le, nope. le projet qu'on utilise pour ça. Mais en tout cas, oui, on a ce qu'il faut pour, pour faire tourner ça.
0: Et vous utilisez un framework serverless, genre serverless oui. framework, SAM ou autre On utilise serverless framework. Serverless les frameworks euh, pour pour faire l'infrastructure à code ça veut dire que que vous avez aussi un pipeline euh, de d'intégration continue de déploiement continu
1: on utilise euh, du coup euh, code pipeline qui déploie euh, qui déploie notre notre infra
0: ça veut dire que chaque fois qu'il y a un changement euh, d'un développeur il y a une série de tests qui tournent et puis vous faites du déploiement automatique ou il y a encore des, des validations manuelles
1: euh, alors pour la partie euh, sur nos environnements de test il n'y a pas de validation manuelle à mmh. partir du moment où les tests, les tests unitaires passent ça se déploie par contre pour la production il y a toujours un approb manuel
0: avant de passer en production qui est juste un approval mmh. dans, dans le workflow de, de code pipeline c'est quelqu'un un manager qui doit dire ou un devops qui dit c un qui, devops qui c'est ça c'est un développer.
1: devops qui doit valider qu'on euh, on, qu on peut lancer la MEP.
0: Quelles sont les métriques que vous observez côté, euh, côté prod euh, Je suppose que les, les, les premiers samedis où, où cette infrastructure a été mise en place, vous étiez sur le pont à regarder des tas de dashboards et puis vous avez affiné ces dashboards certainement avec le temps. Que, quelles sont les métriques que vous regardez
1: euh, Ce qu'on regarde bah, déjà, c'est la performance pour être sûr qu'on euh, n'ait pas des, des lambdas qui tournent pendant euh, plusieurs minutes, par exemple, parce que ça ne serait pas logique. Euh, bon, il y en a une toujours la même en début d'année elle tourne un peu longtemps parce que justement elle initie l'ensemble des, des des, des mm -hmm. matchs d'une compétition mais après le reste de l'année elle, est, elle est censée être assez rapide donc euh, ça ça fait partie des, des choses qu'on regarde euh, et après euh, bah, il n'y a pas de, de choses en particulier on s'assure que tout se passe bien et, et voilà
0: et Donc vous avez des, des alertes aussi qui sont définies dans CloudWatch sur des, des certaines métriques et certains seuils de ces métriques.
1: Alors les alertes elles sont sur le sur les erreurs qu'on loge dans le code. Donc mm -hmm. euh, il y a des cas dont on traite et qui sont des cas d'erreurs et ça effectivement on a des on a des alertes qui se lancent automatiquement si on a qui nous préviennent si on a des erreurs dans qui enfin on a donc en fonction des de types d'erreurs si c'est juste un warning bon bah ça on laisse passer parce que ça arrive par exemple. Une un truc qui arrive assez régulièrement, c'est une compétition qui change de format où on n'a pas spécialement anticipé la chose, où du coup, bah, l'importation peut pas fonctionner correctement. Donc là, ça sert à rien de déclencher la strainte pour quelque chose comme ça. Donc euh, à ce moment-là, c'est un, juste un warning. Par contre, quand c'est des erreurs... Euh, mais effectivement, ça arrive quand même assez peu souvent vu que les fichiers sont standardisés, donc logiquement le code est pas censé planter. Mais bon. Bouger, bouger de trop. Voilà. De donc normalement ça arrive pas. Mais bon, si jamais ça arrive, effectivement, là on lobe des erreurs et là on a des moniteurs qui sonnent et qui nous préviennent.
0: Et tu as, as cité le mot euh, qui m'amène à ma question suivante, euh, c'est l'astreinte. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui sont sur le pont physiquement au bureau tous les samedis après-midi juste pour vérifier ou c'est juste une astreinte euh, avec des systèmes d'alerte, de paging
1: C'est ça, c'est l'astreinte classique euh, qu'on a euh, pour, euh, pour l'ensemble de, euh, de notre système et du coup, euh, si jamais il y a besoin, c'est qu'interviennent.
0: Et ça arrive souvent euh,
1: sur, le, <rire> sur la partie data sportive, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé.
0: Donc le système est super stable, vous pouvez dormir, partir, faire des barbecues tranquille chez des amis. Exactement,
1: Alors, a... quand il y a des grandes compétitions, notamment par exemple à la Coupe du Monde cet hiver, ouais, euh, oui. on est toujours un peu à l'affût, on ne sait jamais, même si ça n'a jamais bugué, mais on ne sait jamais. Mais sinon, de manière générale, on est plutôt serein.
0: En fait, le, data, le, le, le pipeline d'ingestion n'est pas forcément différent pour la Coupe du Monde, vous n'avez pas plus de volume. En revanche, la consommation du site web, là je suppose que vous, vous devez voir des, des pics de de trafic avec des gens qui viennent chercher de l'info Effectivement,
1: on a beaucoup plus de consommation d'un point de vue site, mais l'ingestion ne change pas. Euh, après, on était quand même surveillé par précaution, parce que c'est un événement qu'on peut, enfin, mm -hmm.
0: peut... Oui, on peut pas avoir une, une erreur pas. HTTP 500, boum RMC
1: Sport, mm -hmm. tu peux pas planter pour la Coupe du Monde, euh, mais en mm -hmm. tout cas, il n'y a pas d'alerte en particulier.
0: Et donc ça, ça s'est passé euh, euh, tranquillement, c'était euh, au début 2023, hein, c'est ça euh, fin 2022, oui, euh, fin, fin 2022, ah oui, déjà, que le temps passe vite. Euh, J'avais une autre question, c'était quoi Ah oui euh, Maintenant que le système est en place, qu'il est rodé, qu'il marche bien, puisque vous pouvez aller faire des barbecues le samedi avec des amis, euh, comment tu vois le, le, la, la suite Est-ce qu'il y a des, des, des grands chantiers en, en prévision Est-ce que tu vois des améliorations Je ne sais pas, des économies de coûts à faire Enfin voilà, sur quoi vous vous planchez pour le moment
1: Alors pour l'instant, euh, en termes d'optimisation, euh, on, on est plutôt raccord avec ce qu'on qu s'attendait, donc il euh, n'y a pas de grandes optimisations prévues pour l'instant. Ce qu'il y a les gros chantiers, c'est plutôt l'intégration de nouveaux sports. Euh, tout à l'heure, je t'évoquais le foot et le rugby. Le rugby, c'est quand même assez récent. On l'a injecté euh, pour la Coupe du Monde de rugby, mmh. euh, et donc plus tard, l'objectif, c'est d'intégrer de plus en plus de sports, si, si c'est
0: possible et si on a le temps de le faire. Et pour le moment, ça se passe comment Juste par curiosité, les autres sports Je sais pas. Je pense à la formule 1, hein, la natation. Ouais, les sports, quoi, ouais, plus bah, on a
1: des, des, des widgets qui nous sont fournis par notre partenaire et qu'on intègre mmh. sur notre site. Ou du coup, bah là, la donnée elle est chez notre partenaire et ça passe, ça, ça, ça passe pas direct, ça passe pas du tout par nous.
0: Et donc l'idée, ça serait de mettre en place le même genre de, de, de data pipeline pour d'autres sports. Quels sont les, les, les sports les plus populaires euh, après le foot et le rugby euh,
1: ça, pourrait être, entre... ça pourrait être la Formule 1, c'est ouais. assez populaire. Après, il faut, faut réussir à faire le, la balance entre le temps que ça nous prend de développer et, et, et le, le gain potentiel. Parce que, par exemple, si demain on doit intégrer le hand, ça ressemble beaucoup plus à du foot et du rugby que de la Formule 1 donc ça sera plus facile à intégrer puisque bah par exemple la le rugby a été beaucoup plus rapide à intégrer puisqu'on a déjà le format de la donnée en, temps, en cible puisqu'on a, mm -hmm. a essayé de standardiser avec ce qu'on a fait pour le foot donc si demain on doit faire la formule 1 ça sera un peu différent mais bon ça, on s'adaptera mais ça prendra plus
0: de temps et les choses vraiment euh, événementielles tous les 4 ans, tu as parlé de la Coupe du monde du foot mais bon ça ça reste du foot. moi je pensais aux, aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous occupe également C'est aussi quelque chose
1: qui nous occupe, donc là c'est pareil on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut ingérer comme données, sachant que comme c'est un événement qui est tous les quatre ans, on ne peut pas se permettre d'ingérer la donnée complète de tous les, de tous les sports qu'il y a au JO. Par contre, euh, on réfléchit à, au tableau des médailles ou au, classe, au, au classement des, des nations euh, en fonction de leur nombre de médailles justement. Et le reste, ça, ça peut potentiellement être du widget classique.
0: Voilà, vous n'irez plus jamais sur le site RS, RMC Sport euh, de la même façon. Quand vous regarderez des résultats là, vous penserez à S3, à Lambda, à, à SQS <rire> entre les deux. Euh, et au, au, aux équipes d'Aldo qui sont d'astreinte euh, au cas où quelque chose euh, se passerait. Mais ce n'est pas encore arrivé et en touche du bois, je suis certain que ça n'arrivera pas euh, prochainement. L'ingestion des résultats sportifs football et euh, rugby pour euh, RMC RS j'ai du mal à le dire, excuse-moi, pour RMC Sport avec Aldo Bataglia tu es responsable des équipes de Dev chez Altis Media, merci Aldo pour ces explications très claires et j'espère qu'ils vous auront inspiré vous qui nous écoutez inspiré pour vous aussi, tester des, des architectures serverless et, et événementielles de cette façon, merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous vendredi pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien